0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal.
1: Nosso assunto de hoje, gente, no Segurança em Foco, é o número de brasileiros deportados dos Estados Unidos, que bateu recorde neste ano de 2022. Meu convidado é o agente federal da Polícia, agente federal da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, Rafael Pacheco. Mas antes de eu entrar nesse... Tema aqui especificamente né, do segurança em foco. Vou dar meu bom dia para o Rafael, vou fazer uma outra pergunta para ele. Seja bem-vindo, Rafael.
0: Obrigado, Fernanda. Bom dia a você, bom dia a sua equipe e a nossa audiência. prazer enorme estar de volta.
1: Rafael, hoje a gente tem o quadro Viagem na CBN Logo Mais, né a partir das 11h30 com o Edson Rui. E a gente está fazendo uma pergunta aqui para os nossos ouvintes. Eu sei como que você adora viajar, é, a gente está perguntando de experiências ruins. Qual foi a pior experiência de viagem da sua vida? Consegue lembrar? Dá para contar?
0: Consigo, dá para contar rapidinho. É, eu não acho que tenha uma pior experiência de verdade, Fernanda, porque eu acho que o perrengue também faz parte da viagem. É claro que a gente não quer, a gente não deseja, mas eu acho que só é ruim realmente quando a gente tem um problema é, relacionado à nossa segurança, à nossa saúde, óbvio, né? Quando destroem é, é, um, um sonho de uma viagem. Então, mas eu, sem me delongar muito, vou dizer o seguinte. Eu estive no Níger, que é um país muito pobre na África, faz fronteira ali com Mali, Togo, Benã, alguns anos atrás. E eu dei o azar de ter um golpe de Estado enquanto eu estava lá. E eu fui preso. Eu fui preso é, é, pelo, pelo exército local e isso me deu um pouquinho de trabalho. É, porque aquele tumulto político que aconteceu nos Estados Unidos, é, é, nos Estados Unidos, perdão, no Níger, e eu estava lá, lugar errado, hora errada, eu fui detido, fui levado para uma cadeia na capital é, Niamey, e eu demorei dois dias para resolver esse problema, porque eles tinham muita dificuldade de entender por que eu era um turista num lugar com um golpe de Estado e eu sou policial. Isso piorou a situação, porque eles associaram aquilo ali a uma eventual espionagem estrangeira. Mas no fim tudo terminou bem, eu consegui sair do país. Peguei um ônibus, fui escoltado por militares até a fronteira da Burkina Faso. E aí, em Burkina Faso, é, em direção ao Hadugu, que é a capital, tudo, tudo ficou mais tranquilo para mim. Então, essa foi, digamos assim, a pior viagem que eu já fiz.
1: Meu Deus, que azar, hein, Rafael?
0: Muito. <risos> Lugar errado, hora errada.
1: Nossa senhora, ainda bem que acabou tudo bem, né?
0: Acabou tudo bem, eu, fui, eu tive o um problema resolvido por uma autoridade religiosa. Esses lugares que tem o islamismo, né, principalmente na África como religião, a autoridade religiosa se confunde um pouco com autoridades do Estado. E aí um, um, uma espécie de líder, né, eu não sei se era um imã propriamente dito, mas ele se sensibilizou com a minha situação e foi ele quem resolveu. Foi ele quem resolveu a minha situação e eu fui solto da mesma forma que fui preso. Eu simplesmente abri ele e falava assim, oh, bom dia, até logo.
1: E você nem questionou, beijo, tchau, né?
0: Beijo, tchau. Entrei no ano imediatamente, cinco horas depois estava fora do país. Amém. <risos> e Amém. aqui vivo
1: para contar essa história.
0: Vivo para contar.
1: Rafael, eu imagino que quem se programa também né, para tentar a vida fora do país, o caso desses brasileiros aqui deportados, também é uma frustração, né?
0: Eu acho que é mais do que uma frustração, né? porque essas pessoas estão impulsionadas por uma uma imposição econômica, na maioria das vezes, estão em busca de uma vida melhor. Muitas dessas pessoas fazem essas viagens é, ligadas à própria é, sobrevivência, não há mais condições é, de se ficar no próprio país, e acabam tentando um, um, uma última medida, porque não dizer uma medida desesperada, em busca dessa vida melhor, e terminam aí. É, muitos deles presos pelas autoridades americanas, né? se a gente estiver falando, obviamente, dos Estados Unidos, uhum. é, naquela fronteira mexicana, em condições muito ruins, e acabam sendo deportados. Esse número realmente tem aumentado ano a ano e nós temos situações bem piores. Nós temos brasileiros que morrem, que são presos, que são agredidos, é, mulheres que são violentadas, pessoas que se perdem nunca são achadas. É uma viagem realmente que tem dia e hora para começar e não se sabe quando nem como vai terminar.
1: Pois é, e esse número é recorde esse ano, 2022?
0: Sim, ele é recorde principalmente porque na medida que os americanos é, voltam a ter uma vida é, normal, né, por assim dizer, pós-pandemia, né, Fernanda? É, toda a logística de movimentação é, que envolve uma viagem dessa, aviões, voos, ônibus, fronteiras abertas, fronteiras fechadas ou não, ela também volta à normalidade. Então a tendência é que esse número continue aumentando.
1: Nós tivemos 2.423 brasileiros expulsos em 19 voos fretados pelo governo americano.
0: Isso só esse ano? Só esse ano. Os americanos eles, eles têm, eles fretam voos, né? isso não é uma exclusividade para o brasileiro, é, isso tem para Guatemala, tem para o México, tem para vários países da América Central, porque eles precisam literalmente é, esvaziar os centros de detenção que, que tem nos Estados Unidos, né, esse número é muito pequeno comparado com os brasileiros que estão detidos, nós temos centenas de milhares de brasileiros detidos nos Estados Unidos, e na medida que os processos de deportação vão sendo findos, os americanos vão então fretando aviões e mandam para o Brasil. Esse voo com deportados, Fernando, ele vai direto para Confins, vai direto para Belo Horizonte. Por quê? Porque, sabidamente, a maioria dessas pessoas é do estado de Minas, o Espírito Santo é o terceiro estado em número de brasileiros com migrantes nessa situação.
1: Pois é. E aí, é só. É, eles é, não conseguem entrar ou eles são já flagrados lá tentando viver no país? Tem os dois
0: casos? Os dois casos. A deportação ela é decorrente, Fernanda, de uma entrada ilegal ou de uma permanência ilegal. Uhum. Então, nós vamos ter o brasileiro que é pego ali logo na fronteira, quando ele está tentando entrar... E nós também temos o brasileiro que vai ser encontrado já vivendo nos Estados Unidos, já trabalhando, já estabelecido, às vezes com filhos nos Estados Unidos e que são deportados ainda assim.
1: A deportação, a deportação em si né, de, de um brasileiro, isso o responsabiliza de alguma forma, ou, Rafael?
0: O que, que acontece assim, por a...
1: exemplo, na ficha dele?
0: Zero, não acontece nada. A deportação está ligada a, a uma questão migratória, não a uma questão criminal. Ou seja, esse brasileiro, ele entrou irregularmente ou ele ficou irregularmente. Ele não cometeu um crime, ele cometeu uma conduta irregular do ponto de vista migratório. Então, ele vai ser retirado dos Estados Unidos, vai ser mandado para o Brasil. Nada acontece com ele quando ele pousa no Brasil e nada acontece com ele em relação a, a registro criminal. Ele pode, inclusive, tentar voltar para os Estados Unidos, de acordo com as regras daquele país, num futuro. Mas do ponto de vista criminal, nada ocorre, porque é um problema ligado à lei de imigração. Quando a gente tem condutas criminais, a gente está falando de extradição, que não é o caso.
1: Uhum. Os consulados do Brasil ajudam essas famílias de alguma forma lá?
0: Ah, sem dúvida. A né? parte é, da atuação do Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores, é o apoio à comunidade brasileira no exterior. É, e eu não tenho dúvidas que, que a nossa diplomacia, que os nossos e inclusive o nosso embaixador nos Estados Unidos, se envolvem nessa questão. A própria Polícia Federal possui um, um, um oficial de ligação na região de Alpácio, no Texas, que se envolve diretamente nessa questão das pessoas ali Muitos dos trabalhos, muitas das operações desenvolvidas no Brasil em relação ao que a gente comumente chama de coiotes, aquelas pessoas que lucram no transporte legal dessas pessoas... São desenvolvidos aqui no Brasil a partir de informações coletadas pela Polícia Federal lá na fronteira americana.
1: É, quando eles são avisados que eles serão deportados, eles ficam numa espécie aí de presídio?
0: Ficam. Os Estados Unidos tem vários centros de detenção é, que não são cadeias, eles não recebem um tratamento criminal, mas é uma detenção. Eles não podem sair andando pela porta da frente. E eles ficam ali aguardando é, todo o procedimento legal para que sejam deportados. E, e aí a gente pode mudar o nome, mas é prisão. Uma prisão para fins de deportação, mas é prisão. E essas, essas estruturas nem sempre são adequadas. Elas vão sofrer com os mesmos problemas de uma cadeia. Superlotação, inadequação das instalações, comida por vezes. Imagina que o brasileiro tem um hábito é, 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 é culinário totalmente distinto né, é, do americano. Então, a gente ouve muita reclamação sobre a comida, as pessoas acabam adoecendo em função da comida, é, medicação precária para aquelas pessoas que são doentes, porque são centros que estão hoje super lotados.
1: Entendido. Há ah, uma pergunta aqui do ouvinte. Ó. É, ele conhece uma pessoa que foi deportada ainda no aeroporto tá? É, e tinha visto. Isso pode acontecer? Em que situações? Responde é já pessoa... já. Vamos para o repórter CBN.
0: Ah, vamos lá. <risos>
1: 10 horas e 4 minutos já de volta, CBN Vitória desta quinta, hoje 4 de agosto de 2022, quinta-feira dia de segurança em foco, nosso convidado de hoje é o agente Rafael Pacheco da Polícia Federal a gente fala desse número recorde de deportados brasileiros, deportados dos Estados Unidos neste ano de 2022. Deixei a pergunta do Alex no ar, Rafael, tô voltando aqui contigo, né, do deportado lá no aeroporto já de Miami em Miami, tá, tinha visto tinha passaporte e mesmo assim foi deportado.
0: Eles podem fazer isso? Podem, mas vamos fazer uma correçãozinha na pergunta do leitor, do, do nosso ouvinte aí. Isso não é uma deportação. Isso Ai. é uma repatriação. Né? Ou seja, ele estava no aeroporto, ele não estava numa entrada irregular, correto? correto. Ele pegou um avião aqui no Brasil, ele tinha passaporte, ele tinha visto, ele tinha os requisitos é, exigidos para o embarque para aquele país e chegou lá, não permitiram a entrada dele. Então, ele foi inadmitido por aquelas autoridades. Pode isso, Fernanda? Pode. O visto é uma concessão da diplomacia dos países, mas a palavra final para a entrada naquele território é da autoridade de imigração. Assim como aconteceu, infelizmente, com o, o nosso ouvinte, ou com o um amigo dele, não me lembro agora, um amigo. É, lá em Miami, o inverso também é verdadeiro. Todos os dias no aeroporto de Guarulhos, do Rio de Janeiro, vários estrangeiros são repatriados, porque os agentes da migração que eles estão percebem que algo não está correto naquela situação. Que o que aquele passageiro está informando, os motivos dele naquele país, a condição financeira para ele se manter, a real, o real objetivo da viagem não estão compatíveis com aquela documentação. E aí esses oficiais de imigração, eles decidem repatriar essa pessoa. Isso acontece todos os dias em qualquer aeroporto internacional do mundo.
1: Uhum. Aqui, uma outra constatação aqui do Giovanni, o Brasil não exige mais passaporte para deportação, não é isso?
0: Não, não exige mais. Esse tipo de medida, como foi anunciado aí no repórter CBN, isso. que o México agora vai colocar um visto físico, né? ao isso. contrário do visto eletrônico. Isso são medidas, isso, isso fatalmente é a diplomacia americana, atuando sobre a diplomacia dos outros países, para tentar minimizar essa situação na fronteira americana. Então, agora você vai ter que passar. É, é, aqueles que utilizam o, o, o México como ponto de apoio para a entrada legal nos Estados Unidos, agora vão ter dificultado o acesso ao território mexicano. E quando nós fazíamos a deportação dos brasileiros, era exigido o passaporte. E aí o que, que os, os brasileiros faziam? Queimavam esses passaportes. E agora, em 2019, a gente consegue fazer isso com uma declaração do governo brasileiro. Olha, esse cidadão que aí está é brasileiro. Pode hum, mandar ele para cá. É entendido. isso. Entendido.
1: Olha aqui, eu vou finalizar, mas eu vou voltar na minha primeira pergunta, que não era do tema de hoje, porque eu fui lá no, no Google, abri o um mapa do Níger.
0: Do Níger? <risos>
1: não foi Níger que você foi? É um curioso,
0: né? Foi é, Níger. Não é, é Nigéria. Não que... confundir com Nigéria.
1: Então, o que, que faz uma pessoa no Brasil comprar uma passagem para o Níger? <risos>
0: Olha, Fernanda, eu sou Explica, um amante já tive, aí no programa, já tive aí no programa várias vezes, já está na sequência, né? Eu sou amante da cultura planetária, eu acho que todo, todo lugar tem sua beleza, todo lugar tem, tem seu encanto, e eu, eu já fui no, no, nos países desenvolvidos, nos ditos belos países, mas aí eu fico curioso, agora no dia 16 de agosto eu estou indo para Libéria, Serra Leoa e guiné Conakry, também na África Ocidental, um lugar bem difícil para viajar, e o que me move é isso, é compreender... Né? como é a vida do É a espírito, história do mundo, lá, da civilização. Da... Exatamente, exatamente. E agora com essa viagem eu vou completar 185 países no meu mapinha ali das minhas viagens.
1: Imagina esse mapinha assim na parede, né? Todo ticado.
0: É, é todo ticado. É bem legal. É uma boa aula de geografia.
1: Obrigada, viu, Rafael, pelas explicações aqui do, da segurança e por participar conosco também da enquete do dia. O...
0: Hoje a gente fez um, um mix aí, né? Eu deixo aí um, o nosso agradecimento da Polícia Federal, para o nosso ouvinte, para a sua equipe. Estamos aqui à disposição de toda a sociedade naquilo que a gente puder ajudar. Bom Muito dia, Fernando. Muito obrigada.
1: Renata. Bom dia. Até quinta que vem.
0: Até logo.